0: Третьяковка «Художники и кураторы». Дискуссия о выставке «Поколение 21» дар Владимира Смирновой Константина Сорокина.
1: Мысли в самоизоляции. Здравствуйте, меня зовут Игорь Волков, я искусствовед, сотрудник отдела новейших течений Третьяковской галереи. И сегодня мы поговорим с художником Растаном Тавасеевым на тему искусства в изоляции».
0: Здравствуйте, меня зовут Растан Тавасиев, я художник.
1: Растан, вот у нас на выставке будет представлена, по крайней мере, одна твоя работа «Восемь бегемотов». Не мог бы ты немного о ней рассказать?
0: Да, действительно занятно рассказывать по радио про картину. Белый холст, вертикальный, довольно длинненький, по которому, бивнуюсь между собой, кто быстрее добежит до края холста, 8 бегемотов. Бегемоты розовые, куплены в ИКЕИ. Вот. О чем, в общем, легко догадаться по довольно длинным бумажкам, которые Икеа любят приклеивать к своим uh, товарам. Но это да, получается, что я не рассказал, я просто описал uh, эту картину. Вот. Она была сделана где-то в 2010 году. Я начинал uh, экспериментировать вот с... Uh, методом бегемотописи, и собственно название бегемотописи возникло после того, как я создал это произведение и увидел, что оно хорошим получилось. И я подумал, что да, действительно это работает, и стал экспериментировать дальше. Но вот это получается один из таких первых опытов в бигемотописе
1: Правильно я понимаю, что это действительно, ну, это работа интересна тем, что это как бы такое первое произведение в этой технике, и потом, на самом деле, это был у тебя большой проект, который связан не только с самими произведениями, но еще и с образовательной деятельностью.
0: Вероятно, это даже первая или вторая картина, созданная в этой технике, и э, эта техника получила свое название благодаря этой картине «Бегемотопись». Довольно приятная э, практика вот, и, и очень... Э, эффективное, что ли, то есть простыми действиями можно получать очень сильный, серьезный результат. И действительно, в какой-то момент, когда стало понятно, что, по крайней мере, этот творческий метод эффективно работает, в моем случае, я стал думать, только ли это персонально мне подходящий способ рисования. Подумал, может быть, и для других людей он тоже может пригодиться. И описал его как образовательную программу. Стал пробовать в разных местах, с разной аудиторией этот метод. И действительно оказалось, что он прекрасно работает и с другими людьми. То есть действительно очень хорошо помогает творчески самореализовываться самым разным людям. Разного возраста, в разных регионах страны, разных социальных групп. То есть действительно это работает. Восемь розовых бегемотов стремительно двигаются, стараясь обогнать друг друга к краю холста. Мне было всегда интересно размышлять о моменте соревновательности в искусстве, что ли. Можно ли воспринимать искусство как соревновательный процесс? Кто лучше нарисует, кто быстрее нарисует, кто быстрее создаст а, произведение а, на какую-то важную общественную тему, а, раскрывающее в полноте какую-то важную общественную тему. Мне действительно было интересно, работает ли а, принцип соревнования в искусстве. Я, собственно подумал его как-то таким вот образом визуализировать. И в случае с этой картиной мне, например, стало понятно, что он работает только в процессе. То есть пока этот процесс длится, то соревнование интересно наблюдать. А когда он уже завершен, то, в общем, не так важно, какой именно из бегемотов дошел до
1: финиша первым. На нашей выставке, вот, проанализировав большой материал, материал произведение некоторых современных художников, мы выделили раздел под названием ⁇ Игра ⁇ Как ты думаешь, можно ли считать вот твою эту работу конкретно игровой и вообще важен ли вот этот вот принцип игры в искусстве в целом и для тебя?
0: Безусловно, самый... Вот этот вот творческий метод, бегемотопись, он э, возник как прямое перенесение и, игры на холст. То есть я буквально этими игрушками играю. Получается, что я часто использую игрушки в своей художественной деятельности. Так почему же их не привлечь к созданию произведений? Пускай они тоже работают. Я их стал включать в э, живописный процесс. Я ощутил э, очень приятную радость от освобождения от страха. То есть бегемотопись нужна мне, чтобы справляться со страхом. Дело в том, что рисовать картину страшновато, потому что очень много картин написано за историю искусства. Среди них очень много прекрасных произведений создано. И когда думаешь, что тебе нужно создать произведение, которое сравнивать с этими великими образцами, становится немножко волнительно. Здесь как раз мне очень сильно помогают э, с этим волнением справиться, помогают э, игрушки как участников процесса творческого, перекладывая на них э, всю ответственность за то, что я с их помощью делаю. Вместе с этим ощущением ответственности уходит и страх.
1: Сейчас у нас условия до да, карантина. Всем очень нервно, у всех там обостряются какие-то неприятные чувства. Может ли сейчас такое отношение к искусству, игровое, быть полезно? И связано ли оно с такими вот, как бы, можно сказать, терапевтическими возможностями искусства, но, используя, конечно, этот термин не в медицинском, каком-то да, серьезном смысле, а в таком скорее как метафора.
0: Да, мне кажется, что тут искусство, оно по природе своей психотерапевтично. То есть лю любая творческая практика, она помогает справиться с кризисом каким-то внутренним или внешним. Думаю, тут немного даже удобнее, потому что с помощью педемотописи невозможно создать плохое произведение искусства. Действительно, она могла бы быть полезным инструментом преодоления кризиса, но мне кажется, что в общем, как и любое другое творческое действие.
1: Ну, а как ты считаешь, вот сейчас у нас такая ситуация, что люди, ну, пока не могут, по крайней мере, ходить в музей, смотреть на оригинальное произведение искусства, да, но, э, в принципе, наверное, потребность творить и соприкасаться с искусством есть у многих, и она как раз может быть сейчас очень полезна и очень важна. Как ты думаешь, как в вот такой ситуации сейчас можно как бы, вводить искусство в свою жизнь онлайн?
0: Действительно, бегемотопись способна в этой ситуации помогать. И кроме психотерапевтического эффекта, который мы... Да, прошу прощения, это не бегемотопись, это у меня тут две собачки борются за внимание. Безусловно, психотерапевтические особенности бегемотописи могут как-то помогать преодолевать кризис, но у нее есть еще замечательная э, особенность, она помогает утилизировать плюшевые игрушки. Насколько я могу судить, э, действительно у людей дома накапливаются запасы плюшевых игрушек, которые рано или поздно... Э, начинают на балкон выносить. То есть сначала они где-то там на диванах накапливаются, на полочках, потом, когда их становится очень много, в общем, начинают от них пытаться избавиться. Здесь как раз бегемотопись прекрасно может поспособствовать, потому что игрушки переводятся в вертикальное положение, то есть и уже остаются на холстах, которые, собственно, можно по стенам квартиры развешивать. Вот. То есть это действительно такая возможность... Для игрушки это, получается, такой прыжок в вечность, а для э, владельца игрушки это возможность освободить для своей жизни э, пространство в квартире.
1: А, ну, то есть, получается, что, в общем, бегемотопись, э, начало которой было положено, в частности, вот той работы, которая у нас на выставке будет, это такой большой... Uh -huh и важный проект в твоем творчестве. А вот чем ты сейчас занимаешься? Какой у тебя новый проект? Получается,
0: что бегемотопись — это не то чтобы проект, это творческий метод, который мне удалось выработать, и я им э, с удовольствием продолжаю пользоваться. То есть это не то, что какой-то проект, который вот в 2010 году начался и в 2018 завершился. Нет. Это э, удобное средство, которое я использую. Ну вот прямо сейчас на карантине занимаюсь проектированием планетарных туманностей. Года два назад у меня была выставка в Нижнем Новгороде в Арсенале. В рамках этой выставки мне удалось познакомиться с замечательным астрофизиком Сергеем Борисовичем Поповым. Это профессор МГУ и популяризатор науки. У него замечательный талант рассказывать очень простым языком, о очень сложных и для меня совершенно непостижимых э, вещах. Вот. И мы с ним э, говорили о возможности работы художников в космосе, то есть о возможности создания произведения искусства в космическом пространстве с использованием тех объектов, которые там в большом количестве находятся. То есть как работать с астероидами, с кометами, с со звездами и, и с туманностями в частности. То есть мы э, через какое-то время мы э, с ним записали цикл э, видеоинтервью в Москве в павильоне космосного ДНХ, и э, там уже чуть подробнее э, мне удалось у него разузнать, как с точки зрения науки возможно э, воздействие художника на те или иные космические объекты. И дальше продолжая размышлять в этом направлении, я Подумал, что мне было бы интересно начать э, проектировать такие объекты именно с планетарных туманностей, потому что это очень красивые, очень зрелищные, очень эффектные космические объекты. То есть, это звезда на финальной стадии своей эволюции сбрасывает внешнюю оболочку. То есть она сначала становится очень крупной, как правило, это красный гигант сбрасывает свою оболочку и получается очень эффектное облако раскаленного вещества, вот, которое часто принимает самые причудливые формы. Это очень эффектное действительно зрелище. Было бы интересно попробовать, подумать, какие могли бы быть произведения искусства, созданные с использованием этого естественного природного процесса. Сейчас я проектирую такие объекты.
1: Получается, что проект этот отрагивает такие фундаментальные основы искусства, да? способность фантазировать, способность выйти за пределы того места и времени, где ты находишься сейчас. Да? То есть то, что действительно наверное, сейчас актуально, как никогда в условиях карантина, и то, за что, в общем-то, ценят и любит, и почему искусство нужно всем.
0: Я использую воображение как средство побега из изоляции самоизоляции сейчас — это частный случай. То есть, в принципе, мы очень плотно самоизолированы на нашей родной планете. Мы навсегда самоизолированы внутри себя, и вообще найти как то понимание с другим человеком почти невозможно. Вот. И воображение, да, это мой способ побега. То есть это такой подкоп. Почему я пойду на выставку? Дело в том, что там смогу посмотреть на прекрасные работы коллег, которые, в общем, как я надеюсь, дадут мне какое-то представление более объемное, что ли, о том времени, которое мы переживали последние десятилетия. Вот. И, то есть это, да, такой, получается, отпечаток эпохи, который хорошо бы осознать и э, рассмотреть при переходе в новой какой-то эпохи, которая, похоже, что нас в ближайшее время ждет. То есть э, я, да, в любом случае пойду на выставку из любопытства, если коротко.
1: Ну, и действительно, мне кажется, наша выставка — это такой срез искусства вот, последних, там, 15, а, может быть, даже 20 лет, и это такое время, которое вот только, как, только что было. Мы, многие из нас э, в нем активно как бы жили, все это смотрели, но очень трудно анализировать и рефлексировать над тем, что сейчас тебя окружает, в чем ты живешь. То есть трудно от этого отстраниться и взглянуть со стороны и как-то осмыслить. А вот эта выставка, она может дать какое-то ну, наше видение, может быть, не полное, не исчерпывающее, но какой-то подход, какую-то систему, которую каждый может по-своему воспринять, интерпретировать и потом, может быть, использовать в дальнейшем. Да, приходите на нашу выставку. Большое спасибо, что были с нами. Ждем вас на выставке. Спасибо, Растан. Всего доброго.
0: Спасибо большое, Игорь. Всего доброго.
1: Слушайте в следующем эпизоде ежедневные искусства. Каждая вещь
0: вокруг нас, она говорит о неком времени, которое было или будет. То ли его проглотить, то ли наоборот научиться и не спешить жить в этот момент, только сейчас, в ожидании того, что когда наконец она закончится, Уточник становится как барометр, который как бы оценивает состояние вообще за окном. Понятно, дело, что мы, мы всякие манипуляции со временем сейчас происходят. Мы остались со временем и с предметами вокруг нас. Это вообще такое свойство искусства,
2: как бы пророчествовать.